0: Vamos a hacer una cosa especial con la píldora de hoy, eh, Carlos y yo, porque Juanjo no se ha podido unir esta semana, tiene mil millones de cosas que hacer, algunas son válidas, otras no son tan válidas y quisiéramos hablar de Vikings y hablar de las 700 razones por las que Juanjo y cualquier otro debería dejar, debería dejar cualquier cosa que esté haciendo y, y ponerse con ella. Perfecto. Pues venga, a ver, empiezas tú Carlos, ¿Qué, ¿cuál sería la primera razón que dirías, esta es la razón primera por la que debes dejar de ver esa serie de mierda que estás viendo, esa peli de mierda que estás viendo o ese libro de mierda que estás leyendo y ponerte a ver Vikings ahora mismo?
1: Porque creo que es una de esas series que es injustamente infravalorada cuando se hacen las típicas listas de las grandes series de la historia y que habría que intentar darle esa voz que ahora se le ha negado. Hay pocas series que tengan los momentos poéticos y los momentos épicos y los momentos de fuerza y aún así de humanidad que tiene esta serie a lo largo de todas sus temporadas, porque también existe un poco el prejuicio de que empeora y creo que no, porque, por ejemplo, la quinta temporada tiene uno de los mejores capítulos de la historia de la televisión y hay que intentar que la gente le dé una oportunidad de una vez por todas y que no se haya quedado simplemente en lo más banal de su momento, sino que vuelvan a Vikings y hablar más de Vikings y estudiarla.
0: Son seis temporadas que van desde 2013 hasta 2020 aproximadamente. Eh, coincidió en el tiempo con Juego de Tronos y mucha gente decía no, no, bueno, no está mal, pero no es tan buena como Juego de Tronos, como si fueran series parecidas, pero no tienen nada que ver la una con la otra.
1: Tienen bastante poco que ver, como mucho yo creo que sí existe un subtexto fantástico en Vikings en algunos aspectos porque está reflejando la, la vida a través de la visión de esos pueblos nórdicos y ellos eran capaces de mezclar a los dioses con lo humano y a las visiones con cuestiones más terrenales, pero fue injustamente relegada precisamente por eso por el contexto en el que nace cuando luego son series muy distintas incluso a ritmo en Juego de Tronos nos quejábamos en las últimas temporadas de que parecía que los personajes viajaban a través de portales y era porque las primeras temporadas como hablamos en su episodio eran más lentas y luego pegaba un acelerón en el caso de Vikings es que se olvida completamente de las estructuras clásicas y son capaces de meterte una muerte en los primeros 10 minutos de un capítulo una muerte importante o relatarte hechos bastante cruciales a mitad de temporada o incluso antes de mitad de temporada y a Hirst le da completamente igual y consigue una serie muy propia, una serie que huye mucho de los cánones y de todos esos gurúes que dicen que las series tienen que ser de una determinada manera.
0: Sí, bueno, eh, hay que decir que la serie está creada y escrita por Paul Hills, que escribe en solitario, o sí, creo que en solitario, todos los guiones de todos los capítulos de la serie, lo que, lo que me parece una barbaridad, me parece una creación literaria de gran aneljundeo. Pero además pienso que a Juanjo particularmente le gustaría mucho, ya que como él le gusta mucho la historia, es profesor de historia, de alguna forma la serie de Paul Hirsch coge la historia y sin olvidarse de la historia mete una mítica. Evidentemente Ragnar Lockbrook no se sabe cómo fue, hubo un Ragnar, hubo varios Ragnar, pero hablando por ejemplo del personaje que todo el mundo recuerda, que es Ragnar, aunque no dura hasta el final, pero bueno, eh, hay muchos Ragnar. Igual que ha habido quizá otras, otra lagerta que no sea la lagerta que vemos allí y por supuesto la cultura vikinga cogen algunos elementos y otros un poco los transfiguran pero todo eso lo que hace no es sino enriquecer la aventura porque en lugar de hacernos un reportaje de historia te meten en una aventura más épica e imposible y, y es muy difícil de imaginar una serie de aventuras en las que veamos tantas aventuras en tantos lugares de una forma tan imaginativa y tan rica.
1: Sí, porque eh, podríamos pensar que se han exagerado algunos aspectos... ...como Bellor yendo por España, pero no, los vikingos estuvieron en España y vivieron en parte lo que se ve en una de las temporadas de la serie y además yo añadiría que el contexto histórico enriquece pero también que Michael Hirsch en ningún momento pretende hacer una adaptación como tal sino que une a varios personajes importantes dentro de la historia de los pueblos nórdicos como son Ragnar, Rolo, Lagerta, por ejemplo Rolo no era hermano de Ragnar en, en la historia, pero en la historia que crea Michael Hears a partir de la realidad, sí y funciona perfectamente. Igual que el asedio a París, el asedio a París ocurre más tarde que el contexto histórico de Ragnar, pero funciona. Y luego toda la trama eh, de los hijos de Ragnar que ya aparece en las obras originales, que por suerte están publicadas por Alianza y se pueden leer y se puede complementar la historia de este rasnar calzas peludas, como los traducen en español, sí. es eh, fascinante cómo puedes coger algo mitológico, algo pseudo-mítico, un personaje casi de cantar de gesta, si lo trajeramos al contexto literario español, y hacerlo todavía más épico. Era un poco lo que hacía Víctor Hugo también con, con sus creaciones, de coger algo histórico sí. y jugar con ello hasta crear una ficción perfecta y en este caso ocurre así, yo he leído críticas de no es del todo exacto, los vikingos vestían con más colores o cuestiones así,
0: sí.
1: que me parecen baladíes, la serie funciona dentro de su ficción, tiene cierta reminiscencia histórica, además te permite luego ir leyendo más sobre vikingos o ver más series o leer como, más
0: libros. Te dan ganas de meterte en esa cultura y leer y, leer y aprender más cosas.
1: Sí, un ejemplo de eso es que yo, a ver, me llamaba la atención, desde pequeño he leído esos cómics de, de Thor, pero jamás me había metido fuertemente en la parte de historia, como mucho había visto el Guerrero número 13, que era una serie, muy, muy una película, perdón, muy interesante. Pero nunca me había parado a leer sobre los pueblos vikingos y me acuerdo que viendo esta serie empecé a comprar un montón, tanto de Ragnar como de Herbor, como otros héroes y heroínas de los pueblos nórdicos, libros sobre cómo era la vida de este contexto y ahora es uno de los que me encanta, incluso llega a ver la secuela, que no la recomiendo que es eh, Vikings Valhalla, que ya es de Netflix y ya Michael Hirst no pertenece para nada en ella o Vinland Saga que es un manga y un anime donde sí. tratan un poco el mismo contexto histórico y es genial ver, comparar una cuestión con otra, ver cómo se han adaptado ciertas tradiciones y cómo otras no pero claro, no hay ninguna como Vikings, te deja un gran vacío cuando, cuando bueno. finalizas
0: me cuesta mucho imaginarme a una película histórica reciente o de cualquier época en la que veamos momentos tan increíbles como la asedio a París. Como... A mí me
1: pareció uno de los grandes momentos. Me acuerdo que cuando terminé de verlo te escribí a ti a Juanjo en plan, pero ¿y esto? ¿y cómo no se ha hablado más de esto? Porque sí se ha hablado de la batalla de los bastardos, de Juego de Tronos, pero no de ese capitulazo que es el asedio a París y es más, incluso viéndola me estaba acordando de la batalla final del Guerrero número 3 y decía, hace un par de años en el cine solo se podía hacer esto como batalla y ahora en serie son capaces de hacer unos momentos de épica eh, magistrales y luego leyendo el asalto fue bastante parecido a como lo narran en la serie y es una forma de ver todo esto desde otra perspectiva y... ...tanto la batalla como la fotografía... ...que se habla poco de la fotografía de Vikings... ...desde mi punto de vista... ...como muchísimas otras series... ...yo no sé si te acuerdas incluso... ...de cómo ese director de fotografía... ...era capaz de captar simplemente las olas... ...llegando a la orilla de Cátedra de noche... ...y tú decir ...qué maravilla... ...con sí, algo que parece en principio tan nimio...
0: ...tiene, tiene momentos visuales de una belleza... Mmm, ...arrolladora... ...tanto Cátedra como cualquier... ...hay varias ciudades que vemos... La, vemos reconstruidas en la ficción, pero, pero hay, hay lugares naturales de una belleza y de una. son subyugantes, unos colores, una, una nitidez increíble. O sea, yo creo que en ese sentido, la fotografía de Vikings es verdad que se ha hablado muy poco y que de alguna forma es al mismo tiempo realista y también un poco fantástica, ¿no? porque esto es un, poco, es un poco la serie, ¿no? Vikings es al mismo tiempo una historia realista de personas reales que viven en dramas reales en un contexto histórico que existió, más o menos parecido, pero además te mete toda la mitología nórdica y lo hace de una forma muy orgánica, muy natural, a partir del punto de vista siempre de los personajes, por ejemplo Ragnar con sus visiones de Valhalla que no va a poder entrar porque se ha hecho, se ha hecho muy amigo o se ha hecho casi cristiano de Adelstan, ¿no? este, este personaje tan importante en la, en la historia, y no... No te chocan. O este primer momento cuando está luchando con Rollo, que vea ve a Odín con sus cuervos en cada, en cada en cada hombro, ¿no? Dices, ¿esto esto que estoy viendo qué bien queda? no Porque parece que, que, que esto nunca se ha visto, ¿no? O sea, esto de que, al menos así, ser capaz de contarme una historia de una forma tan descarnada, tan brutal, pero al mismo tiempo tan mítica, no tan mitológica.
1: Sí, no chirría en ningún momento, sino lo asumimos como parte de su ficción y yo creo que es complicadísimo a la hora de contar historias lograr esos... No cambios de tono, pero sí esa capacidad de insertar diferentes elementos que no casarían en principio. Y yo creo que la fotografía, la música, las actuaciones, el propio guión, el montaje ayudan a todo eso, a crear un microcosmos perfecto. Hay grandes series, pero series que no son capaces de hacer eso sin saltar el tiburón. Y en el caso del Vikings, desde el capítulo 1 ya te plantean todo esto y lo mantienen a lo largo de la serie y va increciendo cuando ves las dos primeras temporadas, que a lo mejor son temporadas más pequeñas o un poco que a la larga se ven como temporadas que siembran para lo que está por venir, sí. ya cuando se llega a la tercera la serie se dispara en todos los sentidos y sobre todo con los personajes y el drama de la ambición con el que se juega a lo largo de la serie, porque es una serie muy humana. Habría gente que diría, no, son solo batallas, o hay gente traicionándose. No, no, también es una serie sobre el concepto de humanidad, de familia y de ambición. Son personajes sí. movidos por la ambición y por lo que puede llegar a pasarles.
0: Yo creo que también una de las grandes, grandes razones para dejar de ver cualquier cosa y ponerse con Vikings son los personajes. Creo que aquí hay una serie de personajes absolutamente memorables eh, tanto la creación del personaje como la interpretación del actor la y la elección de los actores es perfecta. Y bueno, por supuesto está Ragnar, eh, pero hay que hablar de la Berta, de Floki, que son un personajazo, de Ivar, de Egbert, el rey de Northumbria. Hay cada personaje que te, quedas, que te quedas loco, que dices estos personajes, los actores parecen haber nacido para hacer estos personajes y además es que no los olvidas nunca. Son de una verdad y de, y de un realismo tan, tan absoluto que, que te quedas pasmado.
1: Sí, incluso da un poco pena no verlos en más series por ahora o por el momento que no... Por ejemplo, el Rey Ecbert no lo vemos casi en nada los sí. últimos años, pero hay cuestiones de dirección de actores que, es muy, que son muy interesantes. Por ejemplo, los quejábamos mucho de la dirección de actores de Los Anillos de Poder era completamente eh, tristísima y en cambio en Vikings funciona hasta el nivel de que los hijos de Ragnar llegados a cierto punto imitan el acento que tenía su padre, su forma de actuar, todos ellos y es interesantísimo cómo lo hacen de un, una forma sutil pero tú te das cuenta y logran que te creas realmente esa ficción y ahí ves también eh, lo involucrados que estaban todos ellos. ...cada vez que vemos una batalla pensamos... ...bueno, una batalla sin más... ...filmar esto es muy difícil... Eh, ...conseguir que los diálogos también de los personajes... ...de tú a tú sean interesantes... ...es muy complicado... ...nunca olvidaré ese Floki que, diría, que decía algo así como... ...nadie te ha odiado más que yo... ...pero nadie te ha amado tampoco tanto como yo te he amado... ...y yo creo que eso refleja bien... ...lo contradictorio de estos personajes... ...y lo fascinantes que son... ...desde uh -huh. el principio hasta el final... ...son personajes únicos... ...y cada vez que se presenta uno nuevo... Tú sabes que ese personaje lo amarás, lo odiarás, y, pero será parte de ti y se convertirá en parte de esta gran mitología que es Vikings. Es
0: verdad y, que son bastante contradictorios, sí. Piensas que, piensas que van por, por un lado y de repente te, su, te surgen por otro lado distinto, pero sin embargo se, siguen siendo coherentes, ¿no?
1: Sí, en casa teníamos la pasión de Aterstan. Aterstan es un personaje que vive con unos cambios y unos bandazos interesantísimos y que luego reflejan todo el conflicto entre los viejos dioses y el nuevo dios cristiano que resulta fascinante... ...y todo el juego que hay luego con él... ...y con Judith y con Eckberg... ...me parece también... ...de un nivel asombroso... ...y que yo creo... ...que no se habla lo suficiente... ...tampoco se habla de toda la trama de, de París... ...con ese rey... ...con esa cortesana que intenta... ...trepar a lo más alto... ...con esos enfrentamientos que hay entre el poder... ...carnal, el poder... Eh, ...del dinero, el poder... ...de la violencia... ...no se habla lo suficiente de todos los elementos trágicos que hay en esta obra... Y, ...y deberíamos, igual que hay grandes momentos en otras series recientes... ...como en Juego de Tronos, que es con la que siempre se le compara o casi siempre... ...en Vikings hay muchísimos momentazos dignos de, de hablar de ellos... ...y yo creo que hay grandes series, hay grandes obras... ...pero Vikings forma parte de ese panteón de series perfectas o casi perfectas... ...y vale más la pena enganchar hasta seis temporadas de, de Vikings que a una temporada de la serie de moda que está en el momento que, por ejemplo Los Anillos de Poder en una serie con un montón de pasta pero no tiene ni un ápice pero ni un ápice de la épica que tiene Vikings en una escena como la de los estandartes de la quinta temporada o la sexta temporada cuando están eligiendo al nuevo Yard uh -huh. son simplemente personas con banderas pero esa escena tiene una épica que jamás conseguirá la otra con todo el presupuesto del mundo.
0: Yo creo que hemos dado unas cuantas razones ya, ¿no? No sé si han sido 700, pero 30 o 40 por lo menos sí que hemos dado. ¿Alguna más que se te ocurra que digas esto es la última razón?
1: Porque yo creo que es de esas series que una vez las, eh, las has contemplado, has sido testigo de ellas, no puedes dejar de hablar de, de Vikings. Yo, por ejemplo, la vi porque tú la comentabas en, en tu canon, no es por hacerte la pelota, pero dijimos en casa, vamos a darle una oportunidad al canon Massanet. Y ya desde la primera temporada ya estábamos enganchadísimos y ya tenemos aquí, ya lo he dicho alguna vez, lo del canon Massanet no falla. Y me acuerdo de ir viéndola y decirle a Juanjo constantemente, Juanjo ponte a verla, Juanjo que te va a gustar, Juanjo que esto va para arriba, Juanjo que es una serie única Y yo creo que deberíamos aprovechar este microprograma como adelanto de un ¿Cómo? futuro programa sobre Vikings, porque si no conseguimos que Juanjo la vea por su propia voluntad iremos hasta su casa, lo secuestraremos y lo pondremos como Alex en la chaqueta, sí. en la naranja mecánica, perdón, con los ojos bien abiertos, a ver todas las temporadas, la peor, si así lo conseguimos.
0: Lo conseguiremos, lo conseguiremos, porque en un futuro haremos un especial de esta extraordinaria serie que fue Vikings en Viajeros de la Noche.